0: Bueno, eh, muy buenos días. Estamos aquí con nuestra poeta colombiana, Ma María Eugenia Campos Silva, encontrado en una página de, de, de Google, en, dice poetasdelmundo.com. Y encontré una biografía muy interesante y pues se la voy a leer. Dice en la biografía que... Es una escritora de poesía y cuento colombiana, ganadora del primer concurso de poesía en español en Atlanta, Georgia en el 2008. Fue jurado del concurso mundial de cuento y poesía pacifista en Bogotá en el 2010. Miembro de la Casa de la Cultura Hispanoamericana de Georgia y representante por Colombia al segundo festival centroamericano de poesía en Nicaragua en el 2013. Primer puesto en la categoría C de soneto inédito concurso nacional de poesía en Curití, Santander, Colombia, en el 2014. Sus letras han trascendido fronteras convirtiéndola en embajadora cultural. Actualmente prepara la publicación de su primer libro de poesía Gotas de Tinta. Y en, y en esa... se la voy a leer, ¿Quién soy? Solo la sombra que me habita, el eco callado, que mutila mis palabras, la gota de aire que respiro, y al exhalar se lleva un poco de mí, un rayo de luz que en mis ojos muere, un retoño de agua con sabor a lágrimas, unos litros de sangre que voltean y voltean sin pasar por el alma. Lo escribiste en el 2013. Muy buenos días. Eh, señora María Eugenia Campos, para nosotros es un honor, para mí es un honor hablar con una poeta colombiana que nos ha representado en otros países y pues nos ha llevado, nos conocen por esa poesía tan hermosa que está escribiendo. Cuéntanos un poco por allá, en, en esos otros países?
1: Bueno, eh, la poesía para mí representa la vida. La poesía para mí es, es, es el aire que respiro, es la motivación, es la vida, es todo, es otra manera de ver la vida. Recuerdo en este momento un viaje que hice por el Adriático, íbamos en un bus, íbamos como 30 personas latinas y me puse en la tarea de observar qué iba haciendo cada una de las 30, íbamos seis personas observando el paisaje por las ventanillas del bus, que era algo maravilloso, viendo el azul del Adriático viendo la nube, los árboles, lo que uno podía, y las otras personas estaban en el whatsapp, en el celular, alguien con las uñas, alguien leyendo, entonces qué diferente que es la visión de la vida en cada persona, uno ve poesía y versos en que no puedo contener siento orgullo de ser colombiana siento que vale la pena haber pasado la vida por la forma de ser, por la inteligencia, por la pilera. Sí, tenemos lunares y manchas que todos conocemos, pero eso pasa a un segundo plano cuando se habla de arte, se habla del Maestro Rayo, cuando se habla de literatura en Colombia, pues obvio aparece nuestro querido Nobel, Bravo, y la gente que le interesa el arte, la poesía, la literatura, pues conoce nuestros escritores a Julio Flores, a Eduardo Carranza, a Rafael Loco, a todas las personas que en algún momento que nos han dejado un legado y que en este momento están haciendo poesía
0: y arte en Colombia. Qué bien, pues nos sentimos orgullosos de, de saber y de conocerla y de escucharla, que ha sido para nosotros también esa representación no solamente de de, 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 ser, de de vivir sino que de que conozcan nuestra cultura ¿sí? porque pues me imagino que paso a paso de, de, de escribir esas letras, por ahí van recordando siempre nues, nuestro bello país ¿no? y las vivencias, las experiencias pues eso es algo muy bonito sí creo que en este
1: momento puedo comentar algo, eh, por allá en el 2008 el consulado de Colombia en Atlanta, Georgia me invitó para la celebración de un 20 de julio que acá es la celebración de los colombianos acá en 20 de julio yo tengo un poema es largo, no lo tengo en este momento que es sobre cada región de Colombia entonces se habla pues de todo de todo el país y termino a pues una ensalzando a nuestros llanos orientales colombianos el chocó dice el pedacito del chocó dice chocó gota de nostalgia morena escapada de las manos de dios y habla de cada departamento en esa época estaban acá los hermanos de un rollo estos folcloristas colombianos y ellos hicieron el fondo musical por ejemplo si sí, yo hablaba, cuando yo estaba hablando de Mila, tocaron el San Juanero. Cuando yo hablaba del Valle, tocaban un jubilado. Cuando hablaba de la Costa, tocaban una cumbia. Y fue hermosísimo y fue muy aplaudido. Los colombianos que estaban ahí, estaban súper emocionados porque sentían el retrato vivo de su, de su patria.
0: porque me imagino que cuando uno está fuera de su país lo que más se lleva son las memorias que ha vivido, ¿cierto? Sí, claro. Y de todas formas
1: uno compara y hay cosas de su país que uno no cambia por nada del mundo y estando acá, pues uno anhela el momento de, del regreso.
0: Claro que sí. Entonces, su con todo lo que nos ha dicho... Eh, ¿Se necesita vivir la experiencia para escribir poesía? A veces sí, a
1: veces no. Hay experiencias, por ejemplo, que nos marcan como ese poema que te enviaba de lesa naturaleza. Yo mm -hmm. estaba en, mi, en el balcón de mi apartamento en Villavicencio y empezó a caer ese aguacero, se oscureció y yo me puse a, a ver esto y de ahí surgió ese poema. imagen al cerebro y entonces ya se vuelve palabras uh, uh. casualmente desde ayer, desde antenocho con el paso del huracán Savi, por acá por el sur de Estados Unidos he tenido aquí un, un carroncito rondando en mi cerebro escribir algo sobre esto y ese algo es
0: y usted que ha escrito que vive la poesía, que la vive no solamente a través de la experiencia sino pues lo que nos ha dicho también de lo que observa, de la naturaleza, el mismo comportamiento del hombre ¿Y ¿qué podrías recomendar a los docentes para que ellos puedan hacer ese disfrute de la, de la poesía y de, de alguna manera motiven a sus estudiantes a que lean? pues, ¿por qué no que escribieran poesía? Bueno, aquí hay algo
1: muy interesante y es que no a todos los docentes les gusta, digamos, la literatura, cuando un docente es un profesional integral, ¿verdad?, muchas cosas, pensamos muchas cosas, pero eso es inconsciente entonces el trabajo que nos ponen es el siguiente mañana cuando usted salga de su casa y vaya para su trabajo, para la universidad para donde sea, sea consciente de lo que va pensando, uno por lo general sale y dice ay, por ejemplo, ¿no? ay, se me va a hacer tanto, se me pasó el bus y yo que tengo que llegar temprano a clase ah bueno, pero hoy es martes que hoy tengo, y, y empiezan a llegar ideas y cosas sin desorden. Todo esto que uno va pensando, hágalo, con, mejor dicho, después acuérdese de todo lo que pensó mientras iba de camino y grande de escribirlo. Y realmente eso a uno le parece como muy bobo, pero de ahí saca uno muchísimas cosas, el desorden de la mente. Uno, por ejemplo, las mujeres ay, ¿sería que le apague el arroz? Ay, ¿sería que sí o sería que no? Ay, ¿traje las llaves? Ay, ¿y ahora dónde es el carro? Y, ay, la niña, ay, y eso es así, 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 así. Cuando de pronto uno ve algo en medio de todo eso, Dios, ¡ay, tan bonito! Está saliendo allá el sol, ¡qué belleza! y sobre eso uno puede hacer un trabajo y puede escribir otra, otro ejercicio maravilloso, escribir un texto de dos hojas tamaño carta y evitar una palabra quien sea qué o como o cuando no sé y escribirlo sin esa palabra pero sustituirla por otra entonces, todo eso nos hace a nosotros pensar y a veces nuestro español es tan rico que a nosotros se nos olvida y nos empezamos a limitar. Ahorita, por ejemplo, ahí está de moda el, el, la palabra tema, ¿no? ¿Que ¿Se han dado cuenta? Para todo la gente utiliza tema, como el lo, o sea de hace unos 5 o 4 años o el inédito y la gente agarra una... bien en público, para enriquecer el lenguaje, para compartir y, y los jóvenes se motivan fácilmente en escribir porque se pueden hacer festivales en los colegios no solo concursos sino festivales de literatura de versos, de cuentos ahorita por ejemplo en esta época que estamos viviendo sería maravilloso poder hacer un encuentro o un festival de, de de las experiencias que han vivido los, los jóvenes, los estudiantes, de estar en la casa. Son tantas cosas, tantas y tantas, otras cosas maravillosas cuando podemos hablar con nuestros mayores, abuelos, o vecinos, o lo que sea, de las historias antiguas de nuestra ciudad, de nuestra población, de nuestro barrio. Perdón. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez en Puerto López, yo trabajaba en Puerto López, era directora de Hogar Infantil y Bienestar Familiar, allá conocí personas maravillosas y me escapaba a dar unas clasecitas dos veces a la semana al Colegio de la Sabiduría. Y entonces en esa ocasión hicimos un trabajo muy bonito que fue ir como a un hogar de ancianos y que quedar como a tomar la salida. Y, y cada estudiante pues se habló con las directivas y todo se acercó a una de las personas mayores que estaban ahí para que nos narraran historias alguien nos habló de guadalupe salcedo otra persona hablaba cómo eran las bodas las navidades y esa, esa tradición oral recogerla es, es maravilloso entonces hay muchísimas, muchísimas, muchísimas maneras de, de estimular a los estudiantes y de que los docentes eh, se motiven a
0: hacerlo. Bueno, y su merced de casualidad, eh, su merced dice que ha sido una poeta empírica, pero de alguna manera conoce algún taller gratuito para los estudiantes, docentes o padres de familia que quieran pues escuchar recitales o aprender a escribir poesía?
1: Pues virtual no, Re, uh, recomiendo muchísimo por ejemplo el maestro Isaías Peña, esto se encuentra en Facebook y se llama Cogiéndole el tono A y él hace como un resumen de, de algunos libros y deja unas tareas maravillosas y hace unos tallercitos bien interesantes eh, virtuales pero de otra manera no no tengo conocimiento porque yo como todas las personas mayores prefiero como en vivo
0: claro sí eh, cómo es que se llama el el señor es que no se escuchó bien Isaías Peña, si sí lo pueden encontrar por Google ese este, trabajo se llama Cogiéndole el
1: tono a puntos suspensivos es bien, es interesante porque nos nuestra literatura que a veces hasta tenemos olvidar. Qué bien, y pues sin duda algunas si que uno busca encontrar talleres de escritura creativa o para, para
0: jóvenes, para adultos, para maestros. Ah, qué bien. Y bueno, eh, cuando vuelve a Colombia? cuando vuelve a Colombia y pues invitar a nuestras instituciones educativas para, para a charlar con un poco más de poesía?
1: Yo regresa. yo me demoro acá un poquito, yo pienso que ya para el otro año sí se me olvidaba ofrecerles con todo mi cariño un recital, un taller, un compartir, una charla, una tertulia, lo que ustedes consideren Saludarlos es una dicha, es una alegría cuando yo vaya voy a llevar algunos, de, algunos libros este es mi, mi primer libro de poemas se llama Para Reinventar los Sueños el prólogo lo hizo el maestro Samario José Luis Díaz Granados el libro es un libro breve donde hay varios haikus es este tipo de poema supremamente corto es un, un sistema digamos milenario japonés de escribir por ejemplo aquí dice hay uno pequeñito cosmos la infinitud del cosmos sobrecoge de asombro no de miedo entonces este tipo de poemas te dejan pensando, muchas cosas, y es una imagen que te da para, para que te vayas, para otra parte, por ejemplo, Aurora Boreal, en la cueva de la Aurora Boreal, asombra ver las estrellas amamantarse de luz, wow. entonces les prometo que llevaré algunos de estos ejemplares para obsequiarlos para que mis versos se queden allá
0: y ojalá echen raíces qué bien qué lindo ojalá nos podamos ver y pues sí hacer de hacer una buena tertulia literaria sería pues genial
1: sí qué chévere maravilloso y motivarlos a que que en esa luna roja que estamos acostumbrados a ver en el llano, esa luna que se refleja en el río, en el meta, en el manacasías, en, el, en los palmares, en los garceros. Yo creo que, que para mucha gente eso es tan normal y tan natural, pero no dejemos de asombrarnos con cada estrella que veamos, con cada gota de lluvia, con cada hoja, con cada respiración de un animalito todo eso nos motiva más el... en inglés, alemán, entonces estábamos en una eucaristía en español y, y alguien que sabía que yo declamaba y que yo escribía se me acercó y me dijo María Eugenia, ¿tiene algún poema que tenga que ver con San Francisco de Asís?
0: hermosa qué buena experiencia qué lindo esos recuerdos que son los que realmente uno se queda no eh, eso es así. entonces pues agradecerle por por todo la, lo que nos ha dicho por todas las recomendaciones que, que nos hizo y que seguro la vamos a tener en cuenta cuando nosotros estemos en el aula para para encantar un poco y recrear a nuestros estudiantes y, y llegar al disfrute de la literatura que es lo más hermoso, ¿no?